0: Друзья, привет! Рад вас видеть новые выпусклайнеры. И сегодня я. У меня наконец-то появился шанс а, пообщаться в Америке с человеком, который всю жизнь занимается журналистикой. Вот вы знаете, сколько я времени делаю YouTube. И меня всегда вдохновляли журналисты, потому что я ну, сам вырос на, можно сказать, интервью Дудя, да. Я всегда смотрел их подход, как они, короче, готовят интервью, как они делают вот эти все умные там крючки какие-то, ловушки, что-то делают. Ну, вот кто у нас реально про в русскоязычном сегменте про интервью? Это Дудь и Собчак. Вот, в принципе, наверное, для меня два таких формата. Но потом я открыл для себя подкасты, а Лена открыла для себя YouTube. Так что, Лена, привет. Привет. Слушай, и вот э, такой вопрос, как ты вообще стал ютубером?
1: Ох, я думала, а ты сейчас так как ты пришла в журналистику? я такая, как я родилась, выросла, училась. Как я стала ютубером, очень просто. Я приехала в новую для себя страну с посылом и разберусь на месте, чем Кто, кстати, не заниматься. знает, мы
0: пишем в LA прямо сейчас,
1: да. Вот. Да, я живу здесь 4 года уже. А Я занималась русским языком, и за месяца три, наверное, мне спросил друг, хочешь ли ты куда-то переехать? Потому что я много путешествовала. Я говорю, ты занимаешься занимаюсь рус... ну, с русским языком, работаю, куда я перееду? Так. И привет, мы Что значит
0: с русским работаю? Ну, я
1: работала, языком. я писала тексты, понимаешь, так. я делала да, тексты, я так, работала так. в пишущей, пись... ну, женалитете я пошла в печатную прессу. Так. Хотя можно было уже телек тогда выбрать.
0: С текстами, то есть прямо, да. соответственно, с. Э, видео со для меня новое, так, новый окей. формат
1: для меня. Ну уже старый, грубо да. говоря, да, мне много видео вышло. Но я училась всему здесь, как снимать видео и так далее. И я, ну, не знала вообще, что я собиралась переезжать, и для меня это был нонсенс, типа куда переезжать, если ты работаешь русским языком, кому-то нахрен там нужен. Ну и в общем, вот я а, оказалась здесь, начала писать в русские издания. У меня не было плана, куда я пойду работать вообще. Я очень быстро переехала. И русские издания это. Что я писала для них. Америке русские вообще? издания есть. Очень большое комьюнити. Слушай. А
0: кто читает? это? Читают здесь бумагу или электронный формат?
1: А, я писала и для бумаги, и для электронного формата. окей. Okay. Да, есть такое издание, например, Russian Time. Они находятся в Сакраменто. У них большой такой издательский дом. Они делают премии и так далее русского бизнеса. Они прям поддерживают русский бизнес. Я, например, поехала с ними познакомиться, но все равно это небольшие деньги. Это все очень точно. Раз в месяц. И, ну, ты на этом не заработаешь. И плюс, ну, опять, Ты кто вообще? Ты никакому изданию не привязан, да? Ты никак не можешь там вырасти. Ты какой-то фрилансер, который тут чуть-чуть написал, тут чуть-чуть написал, и все равно тебе есть нужно, потому что там совсем небольшие деньги. И я начала думать, как вообще люди переделывают свою профессию в новом месте. Грубо говоря, там не переделывают, но переучиваются, да, как они вообще применяют свой навык. И мой был посыл, Первые, если ролики посмотреть, как люди могут заниматься любимым делом вообще в любом месте. И что им для этого нужно сделать? Я брала, приходила просто, например, не знаю, вот парень, например, занимается, не знаю, аукционами, и он этим занимался и в России. Как он понял здесь рынок, что чем отличается Россия, Америка? Прихожу к нему ножками, смотрю каждую машинку, вот к этой подхожу, к этой подхожу, чтобы он мне полностью объяснил на пальцах, а тогда я как все устроено. И только из-за себя, что мне надо как-то переделать свою профессию в новом месте, я начала канал. Вот так вот собирать просто бизнес сначала.
0: За все это время в США, за 4 года, был ли такой, что тебе там не было есть условно чего в чужой стране? Или до таких крайностей все-таки не доходило?
1: О, боже. Короче. Что,
0: по-больному, что ли?
1: Ну, вообще, я считаю, что до США я была постоянно счастливым человеком примерно каждый день, да. и вот все люди, которые, знаешь, все плохо, жизнь боль, смотрела на них и думала, вы чего Ну, типа, а что у вас плохо? Руки-ноги есть, работа есть, все вы в прекрасном месте живёте. Люди
0: здесь или там? В В России, А в России. Ну, просто, да, вот, не знаю, друзья, знакомые.
1: Потому что мне надо было что, выспаться, и проблемы решились, да, или на следующий день, да, как ты их решаешь. А здесь у меня были такие состояния, и у меня есть даже скриншот от моего моего психолога, с которым я здесь начала заниматься только в Америке, и который мне написала, ну да, походу, вам нужны антидепрессанты. Ну, как бы вообще. И я, слава богу, ничего не пила, потому что я так отношусь к этому. Ну,
0: что-то да, правильно. Потому что мне рассказывали, Тяжело. что здесь в Штатах нормально сажают на антидепрессанты. Кстати, наш твой кофе приехал. Вот видите, как прикольно работает. Для Лены это просто необычный формат. Она, когда каждый раз ведет какие-то подкасты, именно интервьюхи, у нее все прям подготовлено по вопросам. Она уже на меня подготовила 12 вопросов. Мы сегодня поменяемся. А у меня чисто, вот как бы, мы флексим здесь, как бы фли- тут кофе заказали, что-то водичку зашли. Так что она сейчас адаптируется. Мы еще даже интро перепишем, но это супер интересно, потому что действительно для меня этот подкаст, знаете, чем знаковый, что мы здесь столкнулись. Я вот всю жизнь хотел пообщаться с человеком, который профессионально занимается журналистикой. То что я понимаю, что у нас тотально разный подход. Потому что у меня подход чисто, как, знаешь, такой немножко предпринимательский всегда был, а у тебя именно профессиональный. И вот мне всегда хотелось внедрить какие-то инструменты журналистики к себе в, в подкасты, в то, что, короче, я делаю. И сегодня мне вот интересно разобраться, что это за инструменты, как ты готовишься к интервью, а нам уже звонит курьер и привез нам кофе из Starbucks, абсолютно невкусное. Для того, как я вам не рассказал, это личный бренд, потому что Starbucks это не самый вкусный кофе в мире, но, вы, мы его почему-то У Меня вообще
1: хейт. Ты что, Starbucks ходишь, Лена? Очнись. 10 секунд. Но, кстати,
0: но, кстати, надо отдать должное. Нам Starbucks приехал буквально за 7 минут, так что...
1: Я люблю Starbucks, не да, знаю. Лично. Он очень плохой кофе. Иногда ты пьешь кофе, и тебя даже не до этого кофе. Ну, у него что-то есть да. родненькое, потому что а, Барю, столько, столько человека-часов, как говорили в моем издательском да. доме. Я провела в Старбаксе, когда мне нужен был какой-то мини-офис, я приходила туда. Серьезно? Да, здесь, именно в Штатах.
0: Так, ну смотри, сейчас мы с тобой сидим на студии за 150 долларов в час. Вау! Пьем кофе в Старбакс. За 6 Раск... долларов в час, Да. Да, расскажи про тот момент, когда, соответственно, тебе э, (звы) не было чего кушать.
1: Странно говорить, не было чего кушать, потому что всегда есть какая-то работа даже в таких местах, uh-huh. когда ты находишься в другой стране. Ты можешь... Не знаю, я даже сценарий писала для YouTube-каналов, например, просто там за 150 uh-huh. долларов uh-huh. А, за текст. Ну, тоже уже чуть попозже пришло, но ты можешь работать здесь на доставке, ты можешь работать здесь. Вот я подрабатывала аниматором. Ты можешь делать все, что угодно. Ты работу сюда найдешь. Не будет такого, что ты прям совсем сидишь без денег. Другое дело, какое то количество денег и насколько их хватает тебе.
0: Сколько тебе денег нужно для того, чтобы комфортно жить в
1: я недавно сказала подруге, мне нужно 10 тысяч, а, а потом посмотрела свои подсчеты и поняла, что мне нужно от 15 тысяч. О, oh Вот, от чтобы 15. прям mm-hmm. просто закрывать квартиру, машину, там, спорт, который я хочу, вылетать, покупать какие-то там, типа, одежду, еду, оставлять раб на какие-то развлечения, день рождения, развлечения, mm-hmm. еще что-то, и вот получается Это 15. на
0: одну или на несколько человек? На меня одну. тебя одну? Да. Прикольно.
1: но если вот прям uh-huh. все, что я вот хочу сейчас свободно делать. Но знаю, а... как здесь живут, это такая маленькая сумма, мне кажется.
0: Как здесь живут, на 3-4 тысячи долларов? Mm-hmm.
1: Ты Нет. Не можешь... Как здесь живут на 3-4 до... тысячи долларов, ну, я знаю, так. как никто.
0: А, так потому что как живут, выводишь, что 15 тысяч типа, мало.
1: Конечно, что для, для кого-то, кто-то услышит такой, на 15 тысяч я выхожу в целом, не выхожу из дома, вот так
0: вот. Серьезно?
1: Конечно, очень много Я людей. пока
0: вот это не могу, <с- раз, <с- вот могу не могу пока для себя разлочить вот эту историю, потому что здесь действительно какое-то огромное количество денег, но я не совсем понимаю, где они тут зарабатываются. Вот у меня пока эррор в Я в голове.
1: процессе понимания этого.
0: Да. Но еще, возможно, знаешь, почему? Потому что в среднем американцу ему не надо это. Я так понимаю, что... А народ как бы нормально живет, условно, там на, 5, на, на на 3, 4, 5, 6, и особенно никуда не стремится. А мы, возможно, так как типа смотрим вот на, условно, наверха, смотрим на все эти там гелики, там, дома за мультимиллион долларов, да, и так далее. Возможно, мы просто вот в это инфополе попадаем.
1: Ну, слушай, вот элементарно, даже чтобы делать канал. Я знаю, как жить от двух тысяч до четырех тысяч а, в Америке. Это очень мало, да. Так. Там российская аудитория, возможно, там они сейчас пересчитают, скажешь. Да я не забываю забы, вообще. Да, условно, забы, да, вообще. для Америки да. это реально очень мало. Это мало, мало да. Потому что вот я сейчас живу в ту-бедром квартире, она стоит 4, Чуть. сама квартира. Да. Чтобы снимать YouTube, это кажется все такое прекрасно, замечательно, ты поставил камеру. Если мы хотим качество, вот, 150 ну, вот, в студии, долларов в час. 150
0: долларов в час, да, еще да. доедь сюда, как минимум, еще да. потом отмонтируй и, и обложку нарисую, и выйдет выпуск примерно долларов, ну, 700, наверное.
1: Ну, вот понимаешь, да? А если ты хочешь 4 выпуска в месяц, то это вот твои 4 тысячи долларов уже. А если ты только зарабатываешь 4 тысячи долларов, и ты хочешь как-то развиваться, и ты хочешь еще за квартиру платить и за машину, которая мне здесь стала необходимостью. В Москве я не водила машину. Я даже не задумывалась об этой покупке. А тут я научилась, собственно, водить машину именно здесь.
0: Еще вернемся к теме денег. Вот, да. Скажи мне чуть-чуть про как ты готовишься к интервью, как ты так пишешь ты сценарий и как ты ищешь. А мы, я интересуюсь, ты прыгал про сценарий, мне интересно. И мне интересно тебя немножко покачать да. по разным штукам. Потому что, так как у меня нету сценария ни на, для одного ролика, да, я примерно действую по интуиции, по чуйке, специально разбавляю разные темы, чтобы кому-то интересно было послушать про деньги, например, чуть-чуть тебя. То есть дальше я хочу перепрыгнуть в, например, чуть-чуть твою историю, там с ревизора, как ты условно нагибала российские корпорации. Вот закинем такую. Это очень,
1: очень громко, но в целом, в целом, если покопаться, если бы я была прям инфо-инфо-бизнесмен, вот, то я и не такие бы слова употребляла после того, что я делала. Ну вот
0: все равно, мне почему меня очень интересно с тобой именно разобрать тему ютубчика а, и как ты готовишься к подкастам. Да. Ну вот как ты готовишься к интервью?
1: Ну вот смотри, вот сейчас что-то сделал, я никогда так не сделаю, я не перескочу вот так сильно на тему, если герой не завершил свой вопрос, ответ на вопрос. Я всегда запоминаю, если мне кто-то не ответил. Mm-hmm. Если я помню человек, про любой чиновник, Но. с которым я общалась еще до да, России, ему отвечаешь, задаешь конкретный вопрос, он тебе вот маслом как-то там Это рисует не и не отвечает тебе да. ничего. А у меня настолько неудовлетворенность внутри, что я не получил этот ответ. Вот я сейчас помню, что ты спросил, у тебя было ли время, когда ты там, да. тебе, условно, не на что было есть. Ты и Я тебе не ответила. По факту ответа нет. Если мы будем разбирать это видео, ответа нет. Офигенно, и так. зритель не поймет этого. А было у меня или нет? Или я просто а, могла там на 3-4 тысячи выжить? А, ну Реально, здесь там, ну, я могу сказать, что это выжить в Калифорнии. А было ли время, когда у меня вообще... Вот я просыпаюсь, и я не знаю, что мне платить. У нас нет такого ответа, и мы пока не будем его давать.
0: Кайфово, вот. кайфово. Это коучинг в прямом эфире, на самом деле. Это то, ради чего мы, на самом деле, делаем этот подкаст, потому что, я повторюсь, мы снимаем то, что очень интересного И я, когда
1: смотрю другие интервью, и вижу, что интервьюер подался вот этому влиянию, обаянию, не знаю, там, перескакивание с темы на тему, я всегда это чувствую, потому что у меня вот это внутреннее зуд сидит, что ты мне не ответил на вопрос, а я пришла за этим вопросом к тебе. знаешь, возможно... А что мне писать? У меня мозг, еще по-другому программирован. Представь. У тебя куча информации на диктофоне. У тебя текст ограничен, да? Там тысяча знаков, например. А
0: ты вот так вот вживую общалась, делала дикто и потом вот эту расшифровку. А, это прикольный формат, окей. У
1: меня очень много российских чиновников, российских звезд, просто людей и так далее. Если посмотреть Елена Плотникова в «Аргументы и факты», там вывалится куча, там все что угодно. На любую тематику ты там можешь найти. Да, и потом, представь, у тебя человек говорит тебе все. Ты максимально у него спрашиваешь, но тебе же нужно дать суть, И за что вот я. Я сейчас только понимаю, почему я выбрала печатную прессу. Хотя я поступала в 2010 году. Уже можно было выйти. Ты можешь
0: выкинуть 80% воды и написать только кор?
1: Да. А если у тебя нет конкретного ответа на вопрос, ты уже понимаешь, что тебе писать нечего. Ну, тебе просто материал не выйдет. Ты просто сейчас зря с этим человеком разговариваешь.
0: Я опять перепрыгну с темы на тему. Журналистика в России сейчас вообще существует или хочется? Сейчас нет.
1: Сейчас вообще нет. Я не знаю сейчас, где работать. А что
0: такое вот? все-таки журналистика true. Вот я, потому что у меня там есть лучший друг, словно там детство, да, он закончил журфак МГУ, и я всегда пытался понять, что такое все-таки журналистика.
1: Журналистика, это когда ты пытаешься, пытаешься, потому что все равно объективная информация, на мой взгляд, нет ни в одном издании. Все равно у каждого издания можем проследить их позицию, у любого издания. Я не буду перечислять все издания нашей страны. Но я просто, ну, просто, например, я пошла работать в «Аргументы и факты». Моя соседка и одногруппница, с которой мы приехали в «Новую газету», другая наша подруга на телеканал «Дождь», там, третий у нас человек, он работал в «Коммерсанте». Я примерно понимаю, кто из какой кухни. И везде есть своя позиция. Что значит быть журналистом?
0: Что значит позиция?
1: Ну ты Ну, все равно ты можешь понять условно, не знаю, был такой журнал русский репортер. Я буду говорить, например, да о том, что было. Был, конкрет, был конкрет, такой например. журнал русский так. репортер, я на нем выросла, там, когда в девятом классе решила пойти на журфак. Я его ичиталась. И они рассказывали, как устроена вся Россия, как условно живет российская глубинка. И если ты читаешь русский репортер постоянно, то тебе э, щимит сердечко, понимаешь, как в России действительно тяжело жить. И ты понимаешь, что это все равно они находят такие материалы, которые подсвечивают вот эту позицию. Они очень качественно как сделаны спу- материалы.
0: спускается эта позиция? Эта позиция спускается, типа, не знаю, там от э, администрации президента, которая говорит, нам нужно, чтобы этот журнал да нет, говорил ну, с... про это, или это основатель компании ведет э, вот, эту, там, вот это издание в этом векторе?
1: Слушай, ну оппозиционные СМИ вряд ли президентам что-то спускает, но у них тоже, если ты постоянно их читаешь, ты чувствуешь, что какую повестку они несут. Mm-hmm. Ну, не знаю, ты читал «Новую газеты, например?
0: Я вообще мимо всех печатных изданий Форб mm-hmm. только и там, и РБК иногда.
1: Ну, хорошо, у Forbes ты чувствуешь какая, какую линию, какая ну, условная атмосфера издания?
0: Ну, это было 2-3 года назад, ну, 3 года, Все равно. Ну, открылось. условно назовем успешный успех.
1: Ну, успешный успех, и они берут только туда людей, ребята, да, Forbes, 100 подтверждает вот этот вот так. успешный успех, что каждый может добиться чего-то, у них там 30 до 30, что угу. ты молодой, но ты уже успешный и так далее. И вряд ли Forbes будет тебе ехать в российскую, не знаю, жопу мира. Так. Можно такие слова? Да, да, любые открыть. можно. Жопу мира, проведение выйдут там, не знаю, месяц и напишут, как устроена эта глубинка работы. Или будут, не знаю, делать материал, проведут с проститутками на трассе, как Костюченко делала, и будут делать об этом материал. Это не стиль Forbes, это не их атмосфера. И ты можешь ну, понять, что вот они, у них мир успеха. Мир не успеха, не их мир. Прикольно. Они покажут миру неуспеха, знаешь как? Как? Ты все потерял? Вот ты рассказывал себе, ты да. все потерял? Как ты выбрался? Но все равно ты потерял, они расскажут эту черную твою да. жизнь дни, твои недели, как ты плакал, ну грубо говоря, искал возможность выбраться. Но они покажут, что ты выбрался.
0: Это два мира. Есть мир журналистики, вот да. этих изданий и телевидения назовем, так, в котором тоже гнет своя линия. И есть мир Ютуба, в котором чаще всего Ютуб ну, то есть туда не пришли изначально, мне кажется, туда они пришли профессиональные игроки, то есть YouTube изначально начинался как вот. но обычные ребята да, просто да. что-то начинали снимать, которые даже не обладали знаниями там, журналистскими, да. не обладали пониманием вот этой линии, не обладали чего. Вот сейчас эти миры смешались, какая-то миграция произошла, и... Вот этот такой традиционный подход на Ютубе, которым ты следуешь, вот какие, то взглядом он имеет преимущество перед вот всеми этими раздолбаями типа меня, которые снимают вот так вот да, там на харизме, на расслабоне? А, слушай,
1: я вижу... Или
0: это просто другое?
1: Ну, это просто другое. как Ты привык, не знаю, пить кофе с молоком. Вот я привыкла вот так готовить вопросы просто, и все. У меня, для меня будет ха- каша, если я... Даже вот сейчас, ты, ты мне вчера позвонил, говорит, давай да. с тобой запишем да, совместное да. видео, в смысле, да, да, я да, тебе, да. ты обо да. мне. И мне все равно нужна небольшая структура, как пойти. Я не могу, у меня будут вопросы, плавно перетекающие друг к другу, если у нас будет Другая часть, вот, например, да, делаю там, мы, сидя, разговариваем, мы где-то идем, у меня логично, она должна подстроиться. Не знаю, я просто сойду с ума, если у меня будет какой-то хаос. Просто вот я физически, <laughs> он у меня будет колбасить. Я понял, ну то есть И это если... зависит
0: еще от человека, непосредственно да. от его И если ты
1: видишь, например, uh-huh. того же Дудя, ты например, смотришь, да, ты тоже можешь проследить эту структуру. По тайм-кодам ты можешь проследить эту структуру. Они, может быть, возвращаются к какой-то теме, но тогда, например, на яхте они говорят: вот у него был недавно хоккеист. на яхте они говорят об одном. А, казалось бы. А в таком разговоре они говорят о другом. Но одну и ту же фамилию зацепили, и хоп, значит, сейчас будет кадр с яхты постепенно, где они завершают эту тему. Цикличность такую делают. И вот отвечая быстренько на вопрос про то, что такое настоящая журналистика, это показать объективно твою сторону, мою сторону и нейтральную сторону. И профессиональный журналист вообще не должен делать выводы в конце. Ну, то mm-hmm. есть ты должен сделать выводы.
0: Uh-huh. А он должен, э, он раск- должен раскрыть.
1: Да, сухие факты. А что мы видим сейчас зачастую, что ты точно знаешь, на чьей стороне журналист. А. а это неправильно, это не по этике неправильно даже.
0: Хорошо, как в США? Все-таки осталась какая-то труж журналистика или все равно здесь есть какой-то перекос, какую-то одну конкретную позицию?
1: Слушай, если честно, из-за того, что я в таком русскоязычном комьюнити существую и много на русском языке делаю, я не углублялась прям в их позицию, но... Я точно знаю, что у каждого издания точно так же есть своя политика, и то, что им будет более или менее интересно. Может быть, плохо говорить, что каждое издание там как-то гнет свою линию. Нет, просто туда идут журналисты, которые мыслят так же, условно, как это издание, и они не му... им не интересны другие темы.
0: Какую ты гнешь линию на своем YouTube-канале? Про что твой YouTube-канал?
1: Мой YouTube-канал про... Я сейчас говорю там больше про развитие. Изначально я там бизнес и профессия, как переделать свою профессию, да? что типа в любом месте можно заниматься любимым делом. Еще почему? Потому что, когда я приехала сюда, я всегда знала, что я хочу заниматься журналистикой и делаю это. А здесь очень много людей, не знаю, может быть, и не сталкивался с ними, которые ищут себя.
0: Здесь это где? В Лос-Анджелесе. В Америке в целом? В Лос-Анджелесе?
1: В Лос-Анджелесе. Это
0: типа этой серии отправиться в опасную семь дней помолчать, курнуть травку и пройти айваску Или что значит это найти себя? Это все
1: вместе. Это значит, кем и кто я чем я хочу заниматься. А это то ли, чем я хочу заниматься. Лена, как классно, тебе так повезло, что ты еще там в 15 лет знала, что ты хочешь.
0: На каком социальном статусе находятся эти люди, которые ищут, чем заниматься? Вот 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 несколько примеров. Это люди, которые там, не знают. это...
1: Разные там... люди. Есть люди, которые построили несколько не знаю, автомастерских, там у них три шопа, они хорошо зарабатывают, хорошо себя чувствуют, но они делают это ради денег, и я, когда с ними разговариваешь, а ты то, чем ты хочешь заниматься, они такие, ну, на самом деле, не очень. Я не знаю, чем я хочу заниматься. Это просто, я понимаю, что я уже а узнаю, не знаю, как дум... делать деньги на это все. А, и... а
0: ты не думаешь, что это навязано, вот это вот желание? На самом деле, это же везде, это там, просто я там немножко абстрагирован от Инстаграма, но вот и мы возьмем про Америку, да, я просто знаком с философией, может, кому-то будет чуть не знакомо. Саймон Синок, у него есть несколько книг таких ключевых, которые, я считаю, надо прочитать именно по поводу предназначения, да, и я прям проходил у нее эту программу, я тогда платил это, типа, в баксах, созванивался с его ко, чем делал именно идея, а, найди себя, найди причину, чем ты хочешь заниматься, но как будто бы это все навязано от хорошей жизни. У тебя в России, тебе посещали хоть раз мысли, чем ты хочешь заниматься?
1: кроме журналистики ничем. Ну я не допустим,
0: окей, ты... Это
1: был просто я, да. образ жизни, типа. Это значит,
0: просто... давай, окей, понял. Ладно, тогда вот еще раз, значит, твой канал про что сейчас?
1: Сейчас про развитие. Я показываю людей, которые мне лично интересны, и раскрываю темы, которые мне интересны. То есть у меня есть и тема психологии. Например, как справляться с критикой. У меня есть сепарация mm-hmm. от родителей. У меня есть, как там полюбить себя, что такое, нелюбовь не любовь себе. Просто потому, что в данный момент времени они меня интересовали. Они эти интересовали темы. Да. И я хочу быть шире, чем просто бизнес и профессии в США. Потому что я загнала себе вот эту тематику сама mm-hmm. из-за того, что начала изначально это делать узко. А я понимаю, что я шире этого. У меня темы, которыми я хочу делиться намного больше. И поэтому сейчас я беру тех людей, которые мне интересны. Угу. Вот у меня сейчас, например, выйдет интервью, чуть попозже мы sorry, делали ребрендинг канала, делаем с артистом российским, который здесь сейчас стал членом Академии Грейми, развивается на американскую аудиторию, но в Россию он не гремел, да? Я вот у него задавала вопрос, ты еще там не стал каким-то, не знаю с массовым поп-певцом, а ты уже поехал сюда. Зачем? Нет примеров русских артистов, которые выстрелили. И были выстреливают постоянно. Ну, типа, страшно же. Почему? Мне интересны такие люди. Зачем? Ну, вот они, получается... а Потому
0: что они... Вот был недавно подкаст с Серегой. И там в клетке. Ты как в клетке? Ты надолбишься вот куда-то, и тебя никуда не пускают. Вот у меня лично такая проблема была. Я только здесь. Я вот говорю, у меня второй заезд в Америку полноценный. Но я только здесь понимаю, вот что я все, что я делал, это все правильно. Но просто был не в той среде, понимаешь? Вот тотально не в той среде. Интересно. Вот я здесь с людьми, я вот куда бы ни поехал, на Уолл-стрит, на яхту, на конференцию, с ними на одной волне. Я mm-hmm. понимаю, о чем они говорят, я понимаю их ценность. А в России я прихожу в любой бизнес-клуб. Я там, не хейтю, нет, я у но условно возьмем 19-й пример. Я в 19 году бегал с идеей продать компанию, говорил «капитализация». Мы оценки, мыслил категориями рынков, там, категориями количества пользователей. Меня все смотрели, типа, что за идет что за, за, как бы, за чувак, о чем он рассказывает. Прошло там 2-3 года, все со сцены рассказывают, давайте поиграем в капитализацию, давайте сделаем то все Ну, просто среда другая. А когда он когда начал свой YouTube-канал?
1: Два-два с половиной года назад, мне кажется.
0: Сейчас у тебя 18 тысяч подписчиков, что-то такое.
1: Да, около того. У меня были большие перерывы. Да. Это как раз вот в тот период, когда про нечего есть. Потому что, как здесь было, я работала 5-2 на работе, на которой...
0: Твоя первая работа Очень
1: тяжело работать. Я не уверена, что можно об этом говорить. Почему?
0: А, это что, типа, из-за законодательства ты работала, типа, нелегально? И это тут как бы неправильно. А, она, короче, не работала. Все, я понял. Это мы вопрос вырежем с момента твоей переработы в США. Я понял.
1: Да нет, можно, я просто по-другому могу сказать, что я проводила время, например, вот там-там.
0: Проводила время, это что значит? Видите, как работать журналистом. Это, знаете, вот разница в между РФ и предпринимателями и ЛАем. Как вот за 4 года человек живет в Лейе, ему надо, главное, чтобы там не обидеть. А прости, пожалуйста, Елена, не затруднит ли тебя рассказать мне, где ты проводила свои... первые да, на самом года деле, Лена, в США? я все это
1: шучу. У меня есть даже выпуск 5 или 7 мест, где работают иммигранты, когда приезжают.
0: Где работают иммигранты, когда приезжают? Ты не работала, ты сидела и медитировала искала себя. А вот где работают иммигранты? Да, Расскажи деле, про подругу. Instagram. У тебя есть по-любому подруга. У меня
1: по-любому есть да, подруга. очень. которая,
0: которая а, хорошая, лучшая подруга, которая вот работала на самых грязных работах. Тоже делала
1: YouTube-канал. Просто, да делала ладно.
0: Так, Но на самом называется? деле, я
1: работала в доставке. Я работала на производстве масла. Какого? Оливкового? Именно оливкового масла. Так,
0: окей.
1: И вот это было тяжело, потому что мы работали там с 8 до 8. Или с 7 до 7. Что-то такое было. График 12 часов, 5 до 2 дни в mm-hmm. когда все смотрят Инстаграм, пальмы, так. солнце, океан. Э, а, вот. И многие так работают так. первое время. Когда у тебя нет, например, еще прав, нет машины, ты не можешь на доставку выходить, так. тебе нужны какие-то деньги. Я вот 5-2 там работала, выходные у меня оставались на то, чтобы делать канал. И все, я умирала. Потом... А, у меня еще была учеба, я поступила в университет здесь, и какой-то момент у меня были перерывы там по два месяца, например, на канале. Потому что я просто, ну, меня не хватало
0: и щас... финансово,
1: не, не физически просто это все делать. Смотри,
0: ну сейчас у тебя в целом все хорошо с каналом.
1: Сейчас у меня в целом все выравнивается вот так, я бы сказала. Вот этот период, я думаю, что... Сейчас у меня больше хороших дней, чем плохих. Вот, угу. я, вот когда я говорила про тех людей, которые что-то у них не так в жизни, они постоянно там плачут, ну это в депрессии какой-то. И я их не понимала, а тут я как а тут поняла. Я их поняла. Да. Тут я реально очень поняла, потому что у меня были настолько плохие времена, что я не знаю, как люди, которые со мной общались, вообще вывезли общаться со мной в Что момент.
0: значит плохие времена для тебя?
1: Ну, когда ты постоянно в тревоге, чем ты будешь вообще платить? Ты не понимаешь, зачем ты здесь находишься. Ты не понимаешь, а нужно ли тебе возвращаться назад, потому что ты здесь уже вложился, ты получил студенческую визу, ты учишься в университете ты уже начал канал, ты уже кого-то приобрел, ты не понимаешь, если ты уедешь назад, это будет Джак назад, и проиграешь. И вот такими категориями я мыслила, понимаешь? И ты вроде хочешь попробовать, а вдруг вот получится. Все говорят, Лен, 3-4 года самое сложное. И ты такой, ну я просто вот, вот я сейчас иду по этому графику условно. Ну, Просто опять-таки я была там, как можно можно говорить, в поле людей, которые мне подсвечивали, что ну, там нормально все такое проходят и так далее. Но когда ты уже чего-то добился в стране своей, ты что-то делал, и тебе не нужно было с нуля начинать, там, в 18 классно с нуля начинать, потому что ты не знаешь, как ты можешь, да, и кем ты можешь быть. А когда ты, я сюда в 27 приехал, в 26, там, с копейками.
0: Сам рассвет, можно сказать, карьеры журналиста. Ну,
1: понимаешь, деле.
0: вот. Твое самое большое достижение в России. Их несколько. Самое знаковое. Ну, вот такое для тебя, вот лично. Может быть, не по признанию, а прямо для тебя. Может быть, какое-то интервью, какая-то статья или что на <сёк> Профессиональное. Ну, вот как журналист.
1: Я тогда опущу вот эти все расследования на заводах и предприятиях. У меня есть... Я рассказывала эту историю. Была трагедия с самого озера, помнишь, такое в Карелии, когда 14 детей погибли, вышли на каноэ. В общем, просто в понедельник мы выходим все на работу, в выходных произошла трагедия, 14 детей погибли. И мне звонит редактор, срочно все бросаем, ну, надо писать. А это не моя тематика, я занималась потреб- рынком, потребительским рынком. А авиа, авто, авиакатастрофы и так далее. И немножко там звезд, со звездами работала. А тут, ну, трагедия, дети погибли, надо понимать, что происходит вообще. И вот... По-моему, первая и единственная м- медиа, а вот, точнее, текст АИФа, который попал в «Медузу». Это вот был мой тогда вот про вот эту вещь. Почему это важно, сейчас расскажу. Потому что, короче, за этот тяжелый день мне удалось найти мальчика, который, 14 лет тоже, который выжил, и который мне в, трап- в трубку просто плакал от детях, которые погибли. Но он сказал мне имя девочки Юля Король. И мы поняли, что девочка вытаскивала детей. Мне просто я как вспоминаю, это просто жесть была. Она вытаскивала детей из воды, потому что она занималась плаванием профессиональным. Она некоторых не доводила, не дободила до, не, не до бодила, да, берега, в смысле. Они разбивались, потому что там скалистый берег в Карелии. И она, она же вызвала МЧС и помощь, потому что она побежала в деревню. И благодаря вот моему разговору с этим мальчиком нашлась эта девочка. И мы начали писать, собственно, о ней. Ну, потому что она девочка героиня после этого ей А она еще у нее семейная ситуация просто жесть она жила с бабушкой бабушки 80 лет мама у нее была лежачая, отец вообще непонятно где плюс есть брат и мы всю эту историю подняли я только занималась этой девочкой и потом ей насыпали деньги государства ей дали премию человека года сноп и ее позвали в МЧС потом учиться бесплатно ну что типа, после 9 класса можешь приходить к нам и бабушка хранила все эти деньги на счету но Я горжусь тем, что, во-первых, мы рассказали об этой девочке, и я надеюсь, что какая-то финансовая помощь, которую ей там была оказана, она вот вот ей сейчас уже исполнилась 18 лет. А, и плюс мы нашли детали, которые расходились с официальным следствием, и поэтому Медуза забрала мой текст, потому что мальчик рассказал те вещи, которых не, не было еще. Но вот такая вот красная линия моей работы, потому что я через год делала с ней материалы, и она очень тяжело это переживала, потому что на нее получились родители, что вы делаете там пиар на наших детях. И, ну, хотя не понимаю, просто ну, я там нашла эту девочку, и мы рассказывали о ней. И фейсбук был заполнен этими текстами, без авторства, без ничего, просто ее слова перепечатывали с моего текста. Я потом поехала в Карелию, тоже в лагерь, я жила там. Мы просто смотрели, как все происходит сейчас, потому что отток был большой детей, и боялись родители все это делать.
0: Почему «Медуза» это круто? Почему вот так, типа, «Медуза» забрала мою статью, и момент... считается это классно? А,
1: это для меня было в тот момент классно. И мне даже позвонили коллеги и рассказали об этом, что я узнала это не от, Не читая новости, но я так устала в этот день, что я просто пришла спать. Сейчас я за ними так не слежу, уже, наверное, пару лет. Но на тот момент, когда они как раз создали свое издание в Риге, два года, может, три года им было, и все тексты, которые они делали, были достаточно качественными. Те тексты, которые они привлекали на своей площадке, были действительно качественно сделаны. И я следила за теми журналистами, которых они перепечатывали у себя. Вот только поэтому это мое субъективное мнение.
0: Скажи какой-нибудь самый большой факап с Ютубом, который у тебя происходил за твои два с половиной долгих года. У меня
1: не один был факап с Ютубом.
0: Давай вот такой, который ты думаешь, все, нафиг, сейчас все похороню, или нельзя такой срань Господню выпускать, простите.
1: Я немножко об этом рассказывала, но расскажу сейчас. Два факапа есть с Ютубом с Сашей Молочниковым и с Мариной Могилко.
0: Ты прилетела в один аэропорт, она в другой?
1: Да, если бы. Нет. Я тогда была вообще еще малюткой в плане ютубера. Так, так. И я написала ей фуфан, знаешь, типа, когда вот в очередной день, когда ты примерно думаешь, хватит тебе денег дальше и так далее, ты... Так. Ну, фуфан, напишу Марине, очень хотелось ее позвать к себе в гости. Я ей написала, мне на следующий день ответили, а я сразу не связалась, ему там за три дня вообще...
0: Запилили со... подкаст?
1: Нет, согласовали а, дату. Согласовали. Это да. очень важно. Да. Ну, типа, очень важно. Она живет в долине, да. и она мне сказала, давай, когда я буду в лос я говорю, нет, мне интересно. Я приеду посмотреть и дом показать, и вообще, как вы, там вы живете, и все такое. И плюс у меня были мысли снять там «Бойца UFC», Сакраменто. Ну, это же, рукой подать, домой, буквально два-два часа ехать. И в Стэнфорд девочки заехать, которую я нашла, рассказать об учебе в Стэнфорде. Классно. За одну поездку я сниму три выпуска. И у меня на это есть два дня. Один так. оператор, три камеры и моя машина. Все, так. Ну, типа, я решаю ехать с рулем сама. Представьте, два дня, это шесть часов в одну сторону. Шесть да, 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 плюс да. сон, так. плюс три съемки. Это достаточно хардово. И мы едем, и я говорю, Влад, мы должны снять Марину идеально.
0: Так. Ну просто. Звук вот. зафачили.
1: Нет, хуже. А, вот все, что угодно, мы можем эти две съемки как-то с ними что-то не так, так пойти, потому что я там передоговорюсь, потом еще. Марину мы должны снять идеально. Мы приезжаем, Марина просто супер, она она интердакцию мне сделала. Ну, вместо вместо меня она была, что Лена в гостях у меня, все супер, Ну, вообще очень комфортно было с ней находиться. Потрясающе, я была просто на таких энергиях. Мы мы еще Славу сняли, UFC, идеально мы подсняли, как он там, не знаю, на спарринге, как он обучает этот зал, этот UFC, вообще все супер. Приезжаем, я копирую материалы, и у меня материалы слетают. Ну, просто их мой комп, я не знаю, вселенная удаляет все материалы с Мариной. Просто я с все я нормально скачиваю. Стэнфорд все супер. Марину он мне сносит. И потом я вижу на другой флешке, что крупный план Марины короче, какой-то из планов разфокуся. Ну, это просто жесть. Но я уже не позвоню Марине и не скажу: а давайте, да. пожалуйста, через ну, месяц". Как ты решила проблему? А, ничего, мы в течение двух недель разными программами восстанавливали файлы. Их можно восстановить. Я не знаю, что случилось с моим компом, до сих пор не, не понимаю. Хотя у меня был новый э, MacBook и, и, короче, не знаю. Э, раз фокус мы сгладили где-то э, монтажом. Вот. но ну, все равно там есть, равно, ну, я это знаю, но там столько классное содержание. Я знаю, что половина людей смотрит в машине, звук хороший, звук, <laughs> звука вопросов нет. И все просто какие-то материалы, которые не, не восстановили, но ну, на монтаже перекрывали просто и все.
0: Расскажи интересный факт, что значит половина людей смотрят интервью, подкасты в машине.
1: Да, ну просто я отзывы получаю от своих друзей. Я говорю, а вы видели там? Вот у меня там интервью, там не знаю, так-то, так-то я там сидела, выглядела, такие Лен, да мы вообще-то слушали, всеми дают фидбэк, что мы просто едем слушаем. Я послушал, я послушал. А это здесь или в России?
0: Эти люди ну, дают это доброту, мне дают вручную. русскоговорящие.
1: Русскоговорящие здесь. здесь. Да. Вот можно спросить у ребят, кстати, напишите, вы как смотрите. Я тоже часто в машине еду, слушаю.
0: Мне меня просто YouTube премиум 5 лет, и один. Меня, меня сложно, я ни один подкаст не смотрела. все подкасты слушаю вообще на выключенном телефоне, на выключенном экране <свистит> или на других задачах просто, типа, еще на X2. Ну,
1: то есть я как будто понимаю, что картинка классная, это здорово, и она нужна, но лучше звук.
0: Ну, звук вот. решает, да.
1: Да, да, да. Потому что ты, не знаю, моешь полы, грубо говоря, не знаю, в дома что-то делаешь, ты включил ютубчик на фоне, ты не смотришь там каждый...
0: Какие тебе... Как тебе помогает ютуб сейчас? Он начал помогать?
1: Да, да. Вот сейчас я чувствую, что он начал помогать. Во-первых, я поняла, потому что у меня в какой-то момент был тоже расфокус, а кто, чем я хочу заниматься здесь, потому да. что тем, чем я занималась в России, я здесь не могу пока заниматься. В силу языка, в силу того, что я должна, ну, не знаю, больше времени провести вообще в этой среде. Что мне YouTube сейчас дал, это профессию, которая у меня там появилась благодаря YouTube, то есть я могу позиционировать себя, как, не знаю, YouTube-журналист и так далее, и постепенно развивать канал. Я сейчас помогаю другим с каналами, как менеджер, как редактор, как сценарист, то есть можно ко мне за этим обращаться спокойно.
0: На чем ты зарабатываешь деньги? Давай тогда вот прям разберем, не секрет. Вот рамках... Не
1: секрет, у меня есть два сейчас источника. Это мой YouTube-канал. И у меня еще осталась подработка, на которой я нахожусь с детьми, работаю по выходным.
0: Ну давай, подработку оставляем ее. Вот мне интересный да. YouTube. А, смотри. Ты хочешь значит... разложить
1: на фи- финансовые...
0: Чуть-чуть интересно, знаю, ты также в и так далее. То есть там, ну монетизация, возьмем копейки на доллар в 500. 100 долларов 100 или 500. Но что-то у меня 500. Такое-то. Ну неважно, забыли вообще, типа, все, нету пыль. На чем еще, на чем деньги делаешь? У
1: меня покупают рекламу, но не покупают рекламу в ролике. Точнее, заходит реклама в ролике маленькая, но может быть у меня там, не знаю... Пока не видят мой канал в таком плане, поэтому видно, угу. что у меня не так много рекламы. Маленькая. Она есть, но немного. А
0: сколько, сколько стоит реклама в ролике?
1: От 600 долларов до 1000. А что, зависит? Зависит. Я сама делаю это. Я снимаю, там, с камерой нанимаю. Ага. Либо использую ваш ролик. А это какой минута? Это? Ага. Вы хотите переролл, вы хотите в середине, вы хотите угу. еще где-то.
0: А как ты находишь клиентов? У тебя менеджер, ты сама? Вот,
1: вот сейчас почему еще так происходит? Потому что сейчас я работаю только на входящие. Mm-hmm. пока что.
0: А e-mail как все связывается?
1: E-mail, да. У меня ага. есть почта, на которую мне можно писать. Кто-то находит меня вообще в Телеграме спокойно, и туда mm-hmm. мне пишут. Кто-то в Инстаграм переходит, пишут директ просто. Запрос. Одна
0: рекламу в ролике или
1: Так вот, у меня мало рекламы именно внутри. У меня, если выкупают, то выкупают полный ролик.
0: Это как? Это подкаст? Это,
1: например, ты у тебя, не знаю, не знаю, школа английского языка, Давай,
0: пример, нормально. Школа английского
1: языка. Так. И ты такой, о, хочу к Лене, вообще мне нравится ее персоналити и так далее. Так. А я же потом еще расшариваю в Инстаграме, там, делаю максимально все, чтобы ролик что-то набирал. И я прихожу с оператором ножками, показываю, как устроен ваш бизнес, как к этому пришел, задаю тебе разные вопросики о том, вообще какой ты эксперт и эксперт ли ты. И то есть для бизнеса, почему это классно? Потому что у них есть видео полностью, как они начинали, что у них есть сейчас. Мы все покажем, я пальчиками потрогаю вообще, как у вас, например, клинику снимала, как у вас устроено вот здесь все, угу. как все это выглядит, вы можете потом использовать это бесконечное количество раз, угу. этот материал в своих соцсетках, ну, и полностью вот, пожалуйста, проект э, угу. на Ютубе о вашем бизнесе и о вас, как, как, как об эксперте. Но, опять-таки, я не беру бизнеса, который мне не нравится, которых я не знаю. Ну, в основном
0: с локальными компаниями. Уже да, со, со всеми с локальными.
1: Американскими... Я летала во Флориду, у меня такой был заказ. Ну, Локальный
0: я имею в виду, американские. А пока и, американские, Америке, да. да,
1: потому что я еще жду... Меня одобрили сейчас тебе, Иван, но я жду завершение процесса, оформления uh-huh. всего. На
0: самом деле, с точки зрения вот визы, это тоже такой блок, мы с тобой хотели его чуть обсудить. Я да. просто его очень не сильно затрагиваю, потому что это такая, ну, это слишком узкая тема. Но вот я просто с чем реально столкнулся, это я, собственно, более расскажу. У меня двое детей, одному четыре, другому один. И, получается, у меня стал вопрос, а где я хочу, чтобы дети... У меня вообще, I don't care, я могу в любой точке мира быть, хоть на Бали, хоть в Австралии. Но встал вопрос, а где, типа, детям идти в школу.
1: Uh-huh.
0: И... Получается, что что у нас есть? Россия отпадает, ну, то есть, мне, как бы, ну, точно нет, вообще нет. А, я даже не буду объяснять причины, просто нет. А Дубай, ну, типа, такое себе. Там жарко, ужасная вода, ужасная экология. Там, там реально делать нечего. И что у нас остается? Ну, там Европа единицам подходит, там Англия это совсем медленно и традиционно, или нетрадиционно, кстати, кто понял, смотрите. А, и остается Америка и Канада. На мой взгляд, и других вариантов нету. Лена как раз говорит про вот про ЕБ-1 это виза. И получается, что да, действительно надо искать какие-то пути. Которые позволят в стране, так понимаю, легально остаться. Да, и ты Конечно. вот выбрала для себя вот эту визу и биван, это виза талантов, правильно? Это грин карта
1: талантов, да. Это
0: грин-карта талантов. Да. А давай прям супер короткий экскурс. Вот, знаешь, такой кликбейт, как остаться в США легально, не перебежав границу, потому что у меня есть куча ну, знакомых. Ну, если вы перебежали,
1: у вас только политика. Все, ну, у вас вот. нет пути.
0: Да, но политика, знаешь, что я вижу, что это долго, это годами длится.
1: кого как, как, как? Слушай, есть история, кто через месяц пошел уже.
0: Ну, почему-то в общей массе это ну, типа да. 4-7 лет. Да, да, это а прям не, не,
1: не то, что я пожелала бы И и давайте
0: будем реалистами, вы все 4-7 лет, мало того, что вы хрен пойми, как работаете, непонятно, как отчитываетесь, есть лайфхак, можно это обойти, открыв компанию, открывайте компанию и работайте, как хотите, но сама проблема, что вы даже не можете выехать из страны. да. Я не говорю там, у вас еще и паспорт, вы, помимо того, что вы получите гринку, потом еще, наверное, паспорт, пока у вас нету паспорта с непонятным паспортом. Короче, один сплошной геморрой. Ты выбрал вот этот EB1. Но да. каждый... Вот, у меня есть пару предпринимателей, особенно в крипте и в арбитраже трафика. Кто остался? Кто по EB1? Но они говорят, что мы долбились кейсами, вот такие, типа, писали талмуты сами, и что здесь юристы писали, за на... даже за нас никто ничего не пишет. Нам просто чуть-чуть говорили, что корректировать, что делать, а типа сами там все собираете. Вот твой кейс, как ты смогла здесь легально зацепиться?
1: Ну, у меня большой бэкграунд журналистики есть какие-то так. результаты, да. которые я сама недооценивала. И когда я приехала сюда, рассказывала Дай разные...
0: пример одном такой результат. Например. Ну,
1: вот мои расследование я устраивалась, я объясню твоим так. зрителям. Уборщица, фасочица любой низшей работы, которая была на заводах, предприятиях, без профильного образования, когда так. меня могли взять... Взять, и делала, устраивалась работать, прям действительно работала с родовой книжкой и бла-бла-бла. И э, делала расследование о том, как они устроены. В России этого никто не делал на тот момент. Потом появились те, все эти и так далее, но это другой формат. И э, на этом, ну то есть это э, общественно значимая роль, которую я выполняла в своем издании вообще в стране. Со, что я делала. Давай
0: и я на... немножко поясню. Если у вас есть завод колбасы, то вполне возможно, что у вас работает такой шпион, как Лена, которая <гас> все, очень короче... Это
1: сложно. Это сейчас никто не будет заморачиваться. Короче, все, все
0: задокументировала, потом пошла, короче, выпустила расследование в паблик, и еще отправила эту информацию, там, Роскомнадзор, Роспотреб, да. Роспотребнадзор и так далее. Вас пришли вот так вот, полюбили, соответственно. Вы там денег отбашляли, а все, ели а Лене небольшой гонорарчик за это заплатили. Ну, это что...
1: очень полезно для них держать в Я согласен, вот это в форме, таких, это, ругает, это я согласен. Да. Потому что я была в центре на старом арбате работала, если что, в магазинах. Не, это и, и там далеко, ну, не центр мили- Москвы. Посмотрите на эти, <laughs> эти, <laughs> эти безобидные глаза. А безобидные глаза, знаешь что? Между но. прочим, я на хлебозавод на один не взяли. Со мной беседовали 50 минут и говорили: деточка, иди работать в Макдональдсе. Потому что, ну, представь, я там не накрашенная, прихожу. Там но. в какой-то старой так. одежде, вот, ну, там, так. с мостиком. Так. Ну и действительно, на мне по-человечески э-э- менеджеры э-э- HR.
0: Говорит, нафига тебе от геморрой? Да?
1: Конечно, потому что там другие там. Ну, другой, 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 другие другой люди работают. Да, 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 да. И, ну, как бы, и она мне отказала. Я очень долго хлебозавод я искала, года полтора, чтобы. Ну, потому что, Скажи мне, что есть... Хлеб
0: плюют, когда хлеб делают. Хлеб или...
1: не плюют, но вот эта тряпочка, которая у них, это был центр Москвы, что мы там анимал Динамо, так, знаешь, так, метро. Ну, допустим. Ну, неважно. Такая тряпочка. У тебя есть, вот я в там работала, ты, у тебя есть тряпочка одна, тебе дают, ее выдают в начале твоей работы, и ты протираешь все. Плесневые окна, тараканов, полы, вагонетки. У меня есть фотография, где мы вот такую огромную вагонетку, где мешают тесто, мы протирали этой же тряпкой, потому что за ней, за нее бьются. И если твою тряпку вдруг кто-то украл из персонала, другая уборщица или еще где-то, тебе не выдадут, тебя а штрафанут. Так...
0: 5
1: Проблемы у меня нет, я не знаю, но вот у них были такие правила, и вот этой тряпкой из-за этого протиралось все и условно я могу не протирать прийти со своей тряпочкой но мы же понимаем тенденцию то есть другая женщина, которая работает в она будет так и делать. Наверняка они сейчас так и продолжают делать. Это сначала плесневые окна, они все заплесневы, потому что там, не знаю, споры и так далее. Все это уходит в плесень, тараканчики, и все. И вот это вот потом ты протираешь тут большую вагонетку, такую, где а, тесто крутится. Но на этом хлебозаводе это мне просто повезло. Мне очень много журналистских удач было. Когда ты выходишь, в, в этом цеху нет никого, и стоит просто... Вот так у меня есть фотография, которую мы потом публиковали, естественно, А я с таким айфоном, я еще прятала, ну, там у меня было так... Пятый айфон или еще что-то, да. да. да, да. Но я не могла на что мне фотографировать, на кнопочный телефон все это документировать. И я выхожу, вот так вот стоит, ну, просто какая-то, я не знаю, что это. И там написано там, а, 131, я не помню, что конкретно, ну вот какие-то обозначения. Я понимаю, что это какая-то добавка, мне надо срочно сфоткать, потом буду разбираться на месте. Потом, естественно, она запрещена, у нее бешеная побочка, и через минуту, сотрудники этого завода ее убрали. И просто мне повезло, что я вышла в этот момент, ее сфоткала, и ее унесли.
0: И какие последствия были для этой всей истории?
1: Там, я не помню уже, это было много лет назад, я уже здесь четыре года живу, но я помню, что там типа мигрени, головные боли, вот эти все нарушения она вызывает. Но а... она была запрещена, самое главное, это незаконно использовать эту добавку. А вот ты узнала,
0: давай так, все мешают, и большинство людей все-таки подмешивают всякие непонятные добавки и прочие с точки зрения производства, или какая-то все-таки Видишь, я могу история. только говорить
1: о том, что я видела, ну, у меня не было видела? доступа... Ну, какая-то выборка, например. Ну то, что нарушения есть на каждом предприятии, стоит 100, 100. Например, я не могу есть тунец. Я не могу есть консервированный тунец позже. Я его начала есть только здесь свежий, потому что я работала на заводе с консервированным тунцом, который приводится из Эквадора замороженным, размораживают его прямо в цеху в кипяток, горячий, вот там ничего не остается. Ну и все потом там это вот, не в очень стерильных условиях производится. Там, конечно, все убивается, когда там, в эту баночку они все кладут, естественно. Но у меня такое отвращение после этого, что я не могу есть тунец консервированный, вы не ешьте.
0: Ладно, давай вернемся к ты работала. Да, ты очень прошла такой огонь воды медные трубы там. А потом
1: тебе надзор, пишет. Там нет никакого общежития флигель, в котором вы жили, у этого завода. Ну, это тоже нелегальная постройка, в которой да, жили так. люди. Я думаю, вы там ночь проведите, там мое постельное, фотки мои, там с этого ну, типа, с... И вы сразу найдете.
0: Ну, слушай, мы не будем говорить там про коррупированные вопросы. Тут занесли, тут занесли, все понятно. Как нам вполне было очень
1: обидно, что тогда... А вот
0: подскажи, пожалуйста, давай так, мы сейчас вернемся опять к теме визы. Виза. Здесь, здесь у тебя был, была возможность здесь вот провести, поработать на каких-то таких же, например, работах? чтобы понять, насколько вот здесь производство, например, или какие-то вещи отличаются от от нашего бардака.
1: Думаю, сейчас можно попробовать, когда уже есть рабочее разрешение, просто потому что я бы не устроилась в России, потому что меня оформляли, мне трудовую книжку делали и так далее. Каждое предприятие. Не знаю, я не пробовала, но мне кажется, что если порыться и поискать, то на самом нише, на нише степени, я же разговаривала еще с сотрудниками, там чуть-чуть, чуть тут, чуть они мне рассказывали.
0: У меня просто ребята занимаются, знакомые занимается он открыл компанию, он делал в России мультимедику uh-huh. Это когда какой-нибудь там Газпром приходит и говорит, нам нужно лучший там центр управления в мире. А здесь он чинит холодильники. И несмотря на то, что здесь зарабатывает 10 раз больше, он говорит, в ресторанах просто беда. Говорят, холодильники могут месяцами работать на температуре недопустимой вообще. Типа, вот они хранят у них, он уже не, не это... Не, не морозит, а они там все равно эти свои бургеры и рыбу. То есть, говорит, вот на уровне ресторанов здесь почему-то вообще какая-то беда и тотальная тоже антисанития. Я антис... думаю, антис... если
1: вдруг даже устроиться куда-то разгружать мясо для ресторанов, потихонечку спросите, чего, кого пофоткать. Например, я в Макдониде даже работала, я фоткала, откуда булочки приходят.
0: Откуда Ты проехал? просто фо... из Беларуси сюда приходят булочки, в Москву, ну
1: будут... а, да. они, они еще хранились, <с <с они еще хранились, это они хранились напротив комнаты, куда мы сгружали мусор, а мусор они выводят раз в 24 часа, то есть представь, 24 часа хранится мусор, и вот прям вот там такая вот как наш стол, узкий вот такой проход, и вот тут вот, эти булочки для бургеров и меня это просто, я такая, тут невозможно, там запах жесткий после мусора. Представь, сколько там складывают в за весь ресторан, да. да. И ты выходишь, я даже, ну, ты должен тоже там выкидывать все.
0: Слушай, а ты думала причины, почему так все?
1: Да я не знаю, просто халатность. Ну, так Пай, работает, гроздол,
0: так, такое работает пространство.
1: Там действительно была небольшая точка, Именно я имею в виду помещение для персонала.
0: Но во вкусной точка все по-другому.
1: Да, во вкусной точке я не была. Видишь, вкусная точка открылась, когда я уже была здесь.
0: Ладно. Короче, у тебя есть такой офигенный опыт журналистский, шпионский, ты прям. Да, в том,
1: что про, про документы.
0: Да, и в общем это является классным э, не экстраординарным опытом для заявления здесь. Да.
1: Эти визы они достаточно просты, если разобраться по пунктам, что в них происходит. И не просто пункт, о ужас меня нет в жюри, там нужно там быть в жюри, например, да. Например, я журналист, я должна э, судить своих коллег не студентов каких-то, не еще кого-то, своих коллег. И если у меня есть опыт в жюри, я это тоже беру как целый пункт. Три а пункта. Нету? Если нет ничего страшного, там 10 пунктов, ты должен соответствовать только трем. Там СМИ о тебе, ключевая роль в здании и зарплата. Угу. Ты должен показать, что ты как профессионал зарабатывал больше, чем твои коллеги. Ну, что-то вот так оценивали И когда ты начинаешь проходить по этим пунктам, подробнее читать Каждый профессионал, каждый человек, кто там мало-мальски что-то делал в России, например Не знаю, программист и кто угодно, он может сделать эту визу Ну, я убеждена, что если ты разберешься, если тебе еще грамотный адвокат чуть ну подск... либо ты просто сам вот сядешь и посвятишь две недели или месяц этому То любой профессионал сможет подать на эту визу
0: чего тебе больше всего бесит в Америке?
1: Ну, в ВЛАЙ в данном случае мне не нравится. Я как будто я сейчас в Нью-Йорке была, скажу пару недель, две недели назад. Первый раз в Нью-Йорк приехала, боже, как вы здесь живете? Второй так. раз приехала в нью йорк Боже, я хочу здесь жить. Приехала в Лей, и вот в ВЛА это привет бабушке на даче. Ты приехал? Все как-то размеренно. Не знаю. Как-то я вот почувствовала. Хотя моя жизнь здесь немножко крейзи, но вот. Все равно, как будто бы я, знаешь, нет инфра... недостаточной инфраструктуры для меня. Хотя, ну, здесь все есть, да, вроде бы казалось бы, я но это немножко другой эффект
0: Солнце и пальмы Ты руку протянул, банан взял, открыл, пожевал и лег лежать под пальмой. Да,
1: дальше. а еще, что меня поразило в Нью-Йорке, что я очень, почему я очень скучаю. Ты заметил, как там люди одеты? Вот на Манхэттене, если ты идешь, там выглажена рубашечка, тут, тут у девушки ободочек. Тут все, ну, как-то вот такой ну, например, классный, Нью-Йорк стильный, это деловой да, вайп. Да.
0: Здесь центр. очень не хватает.
1: Здесь плюнули в тебя майкой и шортами, и и все. ты можешь куда угодно встречу прийти, ты можешь в лосинах и в майке, еще куда-то, тут же пойти в волейбол поиграть в этих лосинах и майке, тут же похайкать, тут же пойти домой, не знаю, лечь спать, <laughs> грубо говоря. Здесь все в этом... Я, короче, соскучилась просто по, по, по такому... Красивым по красивым людям,
0: условно по говоря.
1: Ну, здесь тоже красиво, просто свои, свои красивые Слушай, люди.
0: классно. Так... Я все-таки хочу тебе вопрос про ютубчик задать. Значит, тебя есть ютюбчик. Да. Ты продаешь там, условно говоря, целиком выпуски, плюс Нет, какие-то интеграции. у меня интеграции. есть много
1: опций интеграции. Так. Просто почему-то на данный момент... Ну,
0: это Большинство, да, момент, да, да,
1: да, да. да. Им нравится, может, как я делаю, как я разбираюсь. А смогла
0: ли ты расхакнуть вопрос шортсов или там длинных видео? Как у тебя вообще устроено просмотр?
1: Шортс – это для меня просто загадка пока что, потому что блогеры часто говорят, просто пилите вот Просто перейти каждый день. Я два раза в день выкладываю шорт у меня есть, который она выкладывает. Не знаю, условно, Панин у меня залетел там на 200 тысяч. А какие-то, мне кажется, очень интересные важные вещи, ну, совсем мало просмотров. Но а... если, вот я сделала 4 года жизни в Америке, я вот голосом наговорила, такой типа небольшой репортажик у меня случился. Он залетел. Соответственно...
0: Антон ко мне приходил в гости, мы не снимали подкаст. не За 2 месяца он разогнал на 40 тысяч подписчиков YouTube и Instagram. И у них заходит паттерн пять лет жизни в Америке, 20 лет жизни в Америке, 30 лет жизни в Америке. Вот такая штука заходит, и ролики взлетают. А эффект Панина. Почему?
1: Почему Панин? На твой взгляд,
0: работает вот эта тема с известными медийными личностями? То есть, объективно, что я вижу... Может быть, абсолютно, да, ему слабый интервью, интервьюер, да, человек, который задает вопросы, но бывает прям объективно слабый. Но крутой гость медийный, этот подкаст летит, короче, куда-то просто вытягивает. Роль общей медийности гостя, да, в успехе ролика на YouTube, она есть вообще-то? Сто 100%.
1: Сто процентов. Uh, у меня сейчас смотрят ролики, я смотрю по комментариям просто, чтобы no. прилетает неожиданно на ролик, который был два года назад. Потому что, может быть, сейчас в рекомендациях, да, поскольку канал... Uh, Мое имя начали после Панина искать, поэтому, может быть... Да, если посмотреть mm-hmm, на статистику широко. с Паниным, то в какой-то момент я была на первом месте, а потом Алексея искали. Mm-hmm. Вот, потому что нас мира шарили, нас российские СМИ раскидали, там только Ленива не написала о нашем интервью.
0: Я тебя приглашаю в сообщество ютуберов, я сделаю некоммерческую отдельную историю, я так на камеру прекрасно раз на самом деле говорю, ну так Кускольск, что я придумал, есть эта концепция расти вместе, я в какой-то момент понял, что мы все кто делает контент на YouTube, мы друг другу не конкуренты, даже те, кто делает подкасты. Потому что у нас у всех разная аудитория, разные темы, и даже в рамках, условно говоря, возьмем широкой темы подкастов про предпринимательство, у всех вообще разный путь, разные гости. И я сейчас сделал такую штуку, я обменялся всеми доступами, каналами, то есть я вообще сам вот высылаю доступ к своему каналу, просмотровываю вот так вот, типа на изи, вот там, wow. e-mail. Тем самым ты получаешь доступ ко всей моей аналитике, накопленной за три года, там 80 тысяч подписчиков, как набирают видосы, шортсы, штуки. И у меня сейчас уже таких человек почти 10. В каналах это каналы от 30 до, до 100 тысяч подписчиков все. И у меня концепция, что мы все вместе растем, потому что мы обмениваемся инсайтами. И я знаю, что это действие уже стригерило ряд ребят вообще начать смотреть аналитику, потому что они до этого, многие, на самом деле, не смотрят аналитику. Я просто, того, как высылаю доступ, такие, о, мы у тебя покопались, у себя покопались, мы начинаем улучшаться, и меня на это дело стригернул мистер Бист. То есть он сказал, мы когда, у нас 3-4 ютубера, мы когда каждый тестируем какие-то гипотезы, смотрим, что работает то мы просто за одну единицу времени больше проверяем.
1: Ой, я буквально неделю назад или пять дней назад да. я сделала почту, ребята, давайте сделать оффлайн онфла... встречу про YouTube и вообще про соцсети. Ну, да. И И вы вот также, ну там я могу брать на себя какую-то модераторскую вещь, что-то от себя рассказывать, что я поняла. И вы вот также обмениваться, потому что кто-то прочитал, кто-то это попробовал. Да, у да. кого-то есть вопросы, кто вообще-то новичок. Да, и да, мне да. написали, да, да давай делать. Я вот созвонила с организатором мероприятия. Мы вот будем Прикольно. делать в скором времени здесь офлайн уже.
0: Так что ну, мы с тобой, я тебя тоже онлайн приглашаю. И, друзья, если у вас есть YouTube канал, не знаю, про подкасты, про интервью, про что-то еще, у вас там хотя бы от 20 тысяч подписчиков, ну, от 15, неважно, там до сотки, то мы даже какой-нибудь контакт ни разу этого не делал. Я, короче, оставлю отдельную форумшку, заполняйте. Мы с вами свяжемся. Это полностью не коммерческая история. Никаких денег мы никого не берем. Это мы просто дружим и ютюберами пытаемся вместе расти, потому что супер. я не понимаю... Есть просто каналы, ну, я там ввел на Люди Про, например, 700 тысяч подписчиков. Прикольный канал, классно. Довольно долго я снял много подкастов. Но я в какой-то момент понимаю, что вообще меняется, например, стратегия. Почему я сделал, например, до 100? Потому что ты... Ну, вот как мы на твоем пути, мы должны сейчас делать больше полезный контент. То есть мы должны отвечать на вопрос how to, мы должны... Как ты раскрывать, а когда ты дальше вырастаешь, ты можешь себе позволить чуть больше. Ты можешь позволить раскрывать чуть больше истории людей, раскрывать какие-то более широкие темы, делать более кликбейтные заголовки и вообще меняется паттерн. И я вот поэтому... Ну, то есть, это, это другая лига, короче, там 100+, назовем так, какая-то да. вот, которая еще пока для меня не разгадана, но если мы все вместе вырастем, мне кажется, это будет прикольно.
1: Да, ты мне сегодня подсказала просто гениальную вещь по обложке, я для себя вот сейчас выйду и буду этим заниматься. Например, просто. Потому что у меня реально глаз замылился уже, а у меня мозг немножко по-другому все равно устроен, чем у ютуберов, мне кажется. Все-таки отголоски, откуда ты пришел, очень... Ну да, такая... А, знаешь, можно я небольшую ставочку спросила меня, как тебе помогает журналистика так, в Ютубе да, или что да, это да, такое. Да, да. И я недавно выложила Собчак себе на в stories почему? Потому что э, я задаю этот чувак вопрос, не помню с кем он на нем был герой, что на ну, же науки сидят, тебя все вопросы я заговорят. Я помню был такой, да. И я этот кусочек прямо раскинула и написала. И я в тот момент только поняла, как круто, что есть печатки и вот почему я пошла в печатную прессу, чтобы потом стать большой звездой Ютуба. Ну <laughs> кто знает? Да конечно. Вот, да. потому что она говорит, да все так на телеке работают, в этом нет секрета. Ну типа я же тоже иногда какие-то свои вопросы задаю. А когда ты работаешь в печатке, у тебя нет бюджета в издательском доме, чтобы у тебя еще три человека с тобой ходили в поле или куда-то ездили. Ну там я в другие страны ездила там, на заводы, например, чтобы с тобой ездили. И тебя вот так вот бросают в поле, разбирайся, иди. И из-за этого у тебя ты знаешь обо всем по чуть-чуть. Но ты не разбираешься ни в одной теме. Нормально? Но ты, в целом ты можешь сориентироваться, что спросить. И из-за этого печатка намного сильнее телека, просто потому что мы самостоятельные единицы, и мы, я точно так же могу готовить какого-то интерьера, и человека, который вообще не умеет задавать вопросы, вырастить из него классного интерьера, просто рядом с ним работая, сидеть вот так за кадром, например.
0: А с чем ты связываешь вообще рост в целом вот этого популярности, этого формата? Все равно американские YouTube разорвали сейчас подкасты. Это нельзя не обратить, я был на ивенте, Каждого второго спикера представляли как подкастер, подкастер YouTube, подкастер и так далее. И в России пошел этот бум в русскоязычном сегменте, условно говоря, интернета, на интервью, на подкасты, хотя раньше этого формально не было. И причем ну, тренд последнего, наверное, года то да. Вот ты как журналист, вот ты с чем связываешь вообще интерес к такому формату?
1: Как зритель могу тебе ответить, Давай, например. Вот потому что ну, я смотрю твой подкаст, ну. например, и для меня как будто я с друзьями посидела поболтала, и вы... Ну, как-то мне тепло, что это не какой-то официальный разговор или что-то. Что твой гость, обычный человек, у него такие же проблемы, что у тебя такие же проблемы. Как будто просто я побеседовала, послушала своих друзей. Вот бывает, что вы сидите за столом, двое болтают, а ты сидишь, слушаешь их. Вот то же самое, мне кажется, потому что ближе к народу, что ли. А
0: какой, на твой взгляд, вот, вот если взять один прием... Вот там ты я знаю, что там ты не сильно много смотрел моего контента, потому что я тебе только вчера сказал, что мы типа все не пишемся и так далее. Но вот если взять в целом, какой бы даже не меня просто вот один прием из журналистики а, ты бы применила в подкастах, который вот что-то помог сделать их чуть более интересными.
1: Ну мы уже говорили с тобой про структуру, когда просто это беседа течет, это все классно, но иногда а, непонятно, что за этим героем стоит, типа кто он, что он вообще непонятно, мы какую-то тему разбираем и все. Ну, как будто uh-huh. не хватает, знаешь, информации о герое. Либо нужно потом ресерч делать, если тебе понравился какой-то человек, смотреть на него. Плюс иногда много самого а, ведущего. Ну, не ведущего, потому что ваша беседа, вот Иногда хочется убавить, хочется героя. Ну, то есть, когда интервью идет, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Там, ответ. там все понятно. Да. Я от
0: этого формата ушел именно по этой причине, что... Ну,
1: Ты хочешь больше раскрываться.
0: У меня нет раскрываться, просто мне кажется, что мы раскрываем тему, но формат разговора, он все-таки более... Ну, короче, есть вот этот баланс, я не знаю, я просто... Мне кажется, я его чувствую.
1: Но вот журналистика, это про то, чтобы быть тенью. Быть тенью, да. Да, 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 да. да. Ну, я поняла, что сейчас меня это тоже не устраивает. Ну что я сама большая, у меня много интересов, и у меня большой опыт. Несмотря на то, что, может быть, я так не выгляжу, или, там, или еще что-то, там, мне 30 лет, 31 скоро будет. Ну, как бы, ну какой там у тебя опыт? Можно, можно обесценить это и все такое. Но ну, реально интересно, когда я рассказываю так-то-то-то, такие, да ладно. А для меня это, ну, про- просто... Ну, а сейчас я думаю, да нет, надо рассказывать, почему нет. я вот сейчас не хочу быть в тени.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Но Алена сегодня это подтвердила.
1: Да, это